0: verdad la gente va a disfrutar esto porque de verdad joel eh, nosotros estamos con esa firme labor de que las personas erradiquen que la cultura es aburrida que la cultura es tediosa que la, la cultura es este pues no sé o sea como que quitar ese ese paradigma y decir la cultura es divertida me gusta quiero ir a un museo necesito Eh, comer cultura, beber cultura, ¿no? Entonces, eh, mi cerebro me pide más. Entonces, esa parte es importante, Joel. Sí, yo creo que también
1: es, eh, ahorita que podemos ya empezamos a, a reintegrar a la vida cotidiana en una nueva normalidad, cuidándonos, podemos ejercitar tanto los músculos, del cuerpo, como el del cerebro, ¿no? Claro. Venir al museo es ejercitar también el, el, el músculo de los más importantes que tenemos, es el cerebro.
0: Y el, y el que manda toda, ahora sí que toda la información, y sobre todo, yo sabes que les decía, porque todos conocemos ahorita o sabemos de alguien que está enfermo de COVID, algún familiar, y creo que la parte anímica es importantísima. Entonces, una persona que a lo mejor está recluida en su casa, que no está en un hospital y que ya está con COVID positivo, pues es positivo, vaya, ¿no?, la la palabra, el decirlo, que estar hoy, por ejemplo, aquí viendo este programa, leyendo un libro, viendo algunas pinturas, ¿no?, disfrutando la vida a pesar de que Estén pasando esos malos momentos, compensar, sopesar esa balanza de lo negativo con lo positivo para poder llevar a esta balanza llamada vida. Sí, así es, creo que es, es, es fundamental integrar, balancear, como tú dices, este,
1: los cuidados. Y, la, y mantenernos en vida ¿no? porque no, no podemos estar negativos, debemos estar positivos ante esta situación
0: así es, y bueno Deli, pues platícale al auditorio dónde está ubicado la sala de arte pública Siqueiros para que empezamos, dónde estamos ubicados primero que nada
2: Bueno, primero que nada volvemos a nuestra alcaldía Miguel Hidalgo sabemos que nos estamos dedicando más lógicamente a nuestro acervo que tenemos cultural pero antes que todo quería yo comentarles algo, el día de ayer tuvimos el día a la no violencia desgraciadamente hay personas que hacen unas marchas y pues eh, agreden nuestro patrimonio pues que estoy haciendo la
0: no, este, sigue Deli, ya creo que ya cerraron el micrófono Deli 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 ya ya, ya estoy ya, ya. estoy Perdón,
2: es que cerré el otro micrófono Ajá. este les decía yo desgraciadamente el día de ayer pues atentaron contra uno de nuestros museos eh, yo creo que se vale una manifestación, se vale el decir no estamos de acuerdo con esta cosa, con esta otra cosa, pero eh, de, aquí se trata de nuestro patrimonio nacional y atentaron contra el Museo Nacional de la Revolución. Uh-huh. ¿sí? Eh, yo quiero hacer conciencia ante todos, por lo menos los que estamos ahorita que sepamos que es nuestro pasado el hablar de un patrimonio es hablar de nuestro pasado todos tenemos un patrimonio todos tenemos la foto que nos dejó del recuerdo a la abuelita, a los tatarabuelos enseñarle a, a nuestros este, a nuestras personas que nos ven la gente o decirles, mira, este collar me lo regaló tu abuelita ese es nuestro patrimonio, no nada más es decir eh, esto, no. Nuestro patrimonio hay que cuidarlo más como nación, debemos de tener un respeto, un cuidado. Si nosotros como nación no entendemos esa parte, tenemos una historia que, que cuidar, entonces nosotros mismos no podemos sí cuidarnos a nosotros. Eso es algo que, que a mí sí me molestó. ¿Sabes, verdad, cómo, ¿sabes de cómo lo siento, cómo rompían, Deli? Perdón, ver cómo estaban rompiendo los vidrios de, de, del museo, de la revolución, que afortunadamente... Amiga,
0: bienvenida, gracias de, por estar. Saludos a Tlaxcala. ...que,
2: que da hacia un pasillo del museo, y entonces no cayó en una obra, no cayó en algo que tiene el museo pero imagínense ustedes ahorita acabamos nosotros de pasar eh, precisamente hay varios que, que vieron un video por ahí del de Museo Nacional de la Revolución y que luego digamos ya no está exacto, exacto. Este no se
0: vale. Así es, sí, Deli, ¿sabes cómo sí, siento yo? Marta. Que es, es cuidar nuestra casa. No nos gustaría que llegaran a nuestra casa a rompernos los vidrios, ¿no? Por ejemplo, no, a tirarnos, este, no sé. O sea, es nuestro patrimonio y es parte importante que cada uno cuide lo que es de nosotros. Y si no lo sientes parte de, pues creo que ahí está el problema para mí, ¿no? Si no lo sienten parte de. Pero bueno, hay que dejar eso ya, Deli, yo creo Así que es. vámonos a, a lo a lo bonito. Ah,
2: ahora con nuestra sala
0: exacto, porque por eso Joel está aquí para exacto
2: mira, vamos al corazón de Polanco estamos ahí, está ubicada ahí en Polanco Eh, les voy a decir a todos, muchos ahorita como decía Joel, con esta pandemia pues hemos estado en casa pero también ahorita que ya se está abriendo Queremos que sepan que la sala de arte cumple con todas las medidas sanitarias. La alcaldía ha estado al pendiente, el alcalde... Hola Fer, bienvenida. Hoy nos toca la sala de arte Arte público, Siqueiros. Se ...se les ha hecho una verificación de que cumplan con todas las normas sanitarias, uh-huh. y se les está haciendo periódicamente, no crean que nada más llegamos, la hicimos y ya no, <ríe> y ya no, la, no la
0: vuelven no. a hacer <ríe>
2: ahí, por ejemplo, Raquel en, en la sala de arte podrá constatar, y los muchachos de que por ahí de vez en cuando les caemos hasta de sorpresa, sin avisar pues precisamente para, para esa parte, con la maestra Consuelo y con el licenciado Salvador Morales están muy al pendiente de que sigan estas normas Ahí en el corazón de Polanco tenemos esta sala, donde antes era una casa. Uh-huh. ¿Se acuerdan que en lo que fue los viernes de museos, pues ya transmitimos inclusive desde ahí, uh-huh. desde esos majestuosos murales que tenemos, y, y platicamos un poquito de siquellos? El día de hoy tenemos invitado a Juan, con otra finalidad. Bien. Nosotros, Martita, llegamos a un museo, vemos la pieza y, pues, ya nos vamos y decimos: Ah, oh, qué padre, ¿no? O sea, si nos gusta antropología, pues si nos gusta algo de lo prehispánico, vamos a antropología. Si nos gusta, vamos y vemos. Y ya hasta ahí nos quedamos. Y, uh-huh. Aquí, el día de hoy, mi tía Joel, con la finalidad de que aprendamos algo: ¿qué hay detrás de lo que es un museo, de lo que es un mural? de lo que es esta parte de conservación precisamente que estábamos diciendo nosotros de nuestra historia y de nuestras vidas. Niqueiros fue un gran moralista, ¿sí? como todo el mundo lo sabemos, tenía su sello específico,
0: uh-huh. Se pero también hay
2: aquí algo bien importante, cómo mantenemos vivo toda esa parte que nos dejó, todo ese acervo, uh-huh. cómo llegamos nosotros, ok, ya nos dejó la casa, y luego, pues todos en nuestra casa, pues si se fundió el poquito hay que cambiarlo, ¿verdad? Claro. que eh, Bueno, que si vivo en la planta alta, ya empezó a llover, uh-huh. empezó a trasminar el agua, ¿sí? Que el drenaje a lo mejor hoy ya se tapó y hay que destaparlo. Pues igual, todos estos es. todas estas salas, todas las galerías necesitan su mantenimiento, pero ahí todavía es más grande porque acuérdense que ellos están cuidando uh-huh. lo que nos dejaron. Ajá. Entonces, es por eso la invitación con Joel. ¿Cómo ves, Mar?
0: No, excelente, porque digo, tenemos el experto en casa, y en casa, ¿no?, en su casa, que nos va eh, a dar los conocimientos necesarios para que hoy, como siempre lo digo, Deli, hoy se tienen que llevar algo de provecho para que tengan un tema de conversación en casa, ¿no? A la hora de la comida, eh, vienen ya fechas complicadas, ¿no? Que que, entonces podemos aprovechar para convivir en familia y platicar todo lo que nos va a platicar Joel el día de hoy. ¿No es así, Joel? Sí, sí,
1: sí, yo aquí estoy para aclarar muchas dudas y aportar lo más que se pueda.
0: Pues adelante, te escuchamos. Bueno, este
1: estuvo súper bien toda la parte que nos indicaron en Polanco uh-huh. pero como que hay una historia detrás de toda esta casa uh-huh.
0: que
1: es importante mencionar Fiqueiros, después de muchos de este, mudanzas se establece aquí en esta casa hacia finales de 1959 y lo hace de esta manera porque está muy cerca del de Castillo de
0: Chapultepec Uh-huh. estaba
1: realizando un mural. Me queda muy poco tiempo más bien eh, trabajando ahí cuando de repente por pues, su actividad política es encarcelado, uh-huh. durante cuatro años, al salir en el 64, regresa a esta casa muy brevemente para establecerse totalmente en Guernabaca, Gracias. que es la tallera o hermano que tenemos por allá uh-huh. eh, también es hasta al pueblo de México, sin embargo esta casa se pasó en eh, un taller medio de seguidas de de de
2: se te cortó el audio Joel Ajá.
0: Joel ya no te escuchamos a lo mejor le apretaron el micrófono a la hora de mover el, el celular. Ahí. Se escucha, se escucha lejos. Okay. Ahí estás, ahí estás. A ver. Correcto. Okay. Ahí. 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 Uh-huh.
1: Bueno, se convierte en un taller donde esporádicamente trabaja. Entonces, este él lo que tenía pensado desde hace m- muchos años atrás era convertir eh, algún espacio en un museo de la composición mural esto no lo logra hacer de esa manera porque tienen eh, un término que no les gusta a ellos a Siqueiros como a su esposa no
2: le gusta el término museo porque lo lo ven como algo muerto mm. entonces
1: Siqueiros no, eh, esa parte no representaba a Siqueiros, Siqueiros era un personaje experimental, aguerrido, revolucionario, tanto políticamente como en, en su actividad artística. Entonces, eh, lo que hacen ellos es ponerle sala de arte público para que fuera un lugar donde se pudiera experimentar con las diferentes técnicas artísticas y otras este otras eh, ramas del arte ¿no? como la poesía, el cine este, y muchas otras cosas que podían suceder aquí entonces ese, ese es un, unos datos importantes para resaltar en, en la historia de, de la sala de arte público Siqueiros otro de entrando ya un poco al tema del legado que Siqueiros hace al pueblo lo difícil que es trabajar en esta casa para mantener la conservación de todo este legado es la misma casa la la misma casa nos nos convierte y nos amarra las manos en muchas ocasiones para poder mantenerlas en muchas mejores condiciones ¿por qué? porque no no es un espacio que se haya creado para un museo, sino era una casa que se adaptó como una sala de arte entonces No tenemos lugares como eh, donde podamos romper una pared para poder colocar un aire acondicionado, para poder dar mejores condiciones medioambientales a a todo el patrimonio que aquí tenemos resguardado. Esa parte es eh, la misma casa, provee y limita en ese sentido. Entonces...
2: Sí, ok, Joel, una pregunta antes sí. de que antes de que fuera todo esto fíjate que el otro día nos dimos una vuelta con la maestra Consuelo Sánchez Salas que es la eh, coordinadora de Conferencia cultural y me lleva una grata sorpresa ella en sus inicios cuando empieza a trabajar empieza a trabajar ahí cuando era escuela bueno daba talleres en la parte de arte, daban unos talleres y este y también este nos empieza a platicar algo que eh, ella nos dice, que esta misma sala como que se sentían acogidos. Ahí donde tú estás, en la parte de atrás, pues era el, el garage, ¿no? En la sí. parte de, de atrás había un jardín y todo, pero decía ella que siempre la intención de Siqueiros fue precisamente llegar al arte a las personas, enseñarles más que nada eh, sí dejar su patrimonio pero también enseñar parte de lo que él sabía ¿tú qué nos puedes platicar de esto?
0: Sí, eh,
1: es precisamente este nacimiento de la sala de arte eh, donde Siqueiros deja las intervenciones más bien como que es apropia de la, de la arquitectura del lugar interviniéndolo con murales eh, nuevos y otros que estaba eh, representando aquí estos anteriores murales que había hecho tanto en Cuba, en Argentina, en San Miguel de Allende eh, en el mismo Poliforum uh-huh. eh, la la arquitectura para montar, digamos, esos murales aquí y dejarlos de una manera fuera un material didáctico por decirlo así, para las siguientes generaciones hay unos, hay murales que dejó inconclusos y otros que dejó así, en, en ese sentido para que se pudiera ver cómo podía trabajar los trazos, los puntos de fuga este, cómo crear estos ambientes poliangulares que Siqueiros tenía en su digamos en su haber
2: uh-huh.
1: eh, artístico Trabajaba mucho con estas cosas y él precisamente eh, quería dejar ese testimonio en los muros para que los próximos muralistas pudieran ver este tipo de de desenvolvimiento que hacía de la caja plástica, como él decía, de de este cubo de cuatro paredes, un techo, un piso. ¿Cómo lo podía desenvolver para montar ahí un mural? Entonces, eh, cuando nos visiten podrán darse cuenta de este, digamos, método eh, didáctico que tenía Siqueiros para para demostrar sus teorías artísticas.
2: Claro, mira, en la parte de arriba eh, de la sala, inclusive tienen algo que a mí me asombra mucho, porque yo veo que tenía... Esa parte volvemos de enseñar. Entonces ustedes tienen en la parte de arriba un estudio que él hizo. Tienen inclusive, entrando si no mal recuerdo, a la derecha, hasta el fondo, hasta el fondo. Tienen un cuadro donde él estudia cómo puede él pintar un mural y que la imagen se vea y se represente desde todos los puntos de vista, digamos, a la izquierda, enfrente, a la derecha donde el mural no pierda esa parte de visión hacia la persona que está enfrente y eso me asombra mucho de Siqueiros porque eh, lo hizo con un estudio, no lo hizo a la y se va uh-huh. sí, no, o sea, no, no en realidad queda... son
1: muchos años de investigación de Siqueiros para encontrar el método de poliangularidad Entonces, y de integración plástica que es lo que mencionas Incluya pisos, techo, eh, muros, para crear un, un momento del espectador envuelto en la misma obra. O sea, de, tú puedes estar aquí en la sala de arte público Siqueiros y en la parte que corresponde a los murales del de, Poliforum, puedes entrar y pararte en medio y sentir que el techo te envuelve. Entonces, uh-huh. ese método le costó muchos años de investigación, el. el que, que, que padre que lo pudiste también notar tú y de eso se trataba no quiero eh, eso quería que la gente lo pudiera observar y hacer lo suyo en ese momento de, de envolverse en la obra
0: es la manera de atrapar no a, al auditorio
1: sí 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 y, y a los y a los artistas nuevos no Porque exacto es el el motivo no que pudieran ver cómo se podía hacer ese envolvimiento del de, de espectador con puros trazos, no es pura magia de trazos, o sea, ese es el, el método foliangular y aparte, este, pues el, el, el talento del maestro, ¿no? Entonces, claro,
0: indiscutible, definitivamente. ¿Sí? El horario ahorita, ¿cómo está, Joel? Eh, Para que la gente se anime a ir, como ya lo dijo Deli, obviamente todas las medidas eh, de seguridad, de higiene las tienen ustedes, pero el horario ahorita, ¿cuál es? ¿Qué les recomiendas? Porque hay gente que, como lo he dicho yo, también la gente con la ópera como que se restringe mucho, y a veces también la gente para ir a los museos dicen... Como decía Deli, no, pues voy y... O sea, hay estadísticas que gente puede estar media hora, lo recorre y ya. No, como que ya entré, ya vi, ya me voy. O hay gente que realmente le da la pausa. ¿Cuáles serán los consejos que tú le darías a las personas que van para que puedan entender la obra de Siqueiros? Bueno, yo... eh, como, Como mismo
1: visitante de museos, yo lo que les recomiendo es que se tomen el momento, el tiempo o sea, que entren en el el momento en que ellos se sientan eh, a gusto para invertir, porque es una inversión invertirle al museo un tiempo necesario de una hora o dos horas, dependiendo del tamaño de la exposición o del tamaño del museo que vas a visitar, pero que te des la oportunidad de estar leyendo las eh, las explicaciones que te dan o a veces eh, si estás en una visita guiada tener, eh, ponerle mucho más atención y disfrutar porque te vas a llevar al final de cuentas cultura, Exacto. cultura este, lo que a veces decimos la cultura general vas a ir a aprender sobre muralismo a veces o vas a encontrar una exposición de cartas o de fotografías o de eh, esculturas entonces te vas a llevar algo para platicarlo en, en esos momentos de, de una fiesta, algo así. Uh-huh. Estás eh, sacando tu cultura general, que incluye haber visitado museos, eh, la ópera, el teatro, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Eh, ahorita, por ejemplo, nosotros, como bien mencionaba Deli, estamos cumpliendo con todas las medidas eh, que, que corresponden al momento que vivimos en la pandemia. Y nuestros horarios también están un poco acomodados para que no uh-huh. estemos tantas personas al mismo tiempo visitando las exposiciones. Estamos abiertos de 11 a 5 de la tarde.
0: Uh-huh.
1: De martes a domingo, que es el, el días habituales en los que abrimos. Uh-huh. Entonces, eh, creo que no hay mucho, este, los domingos es gratuito. Ok, mhm. Uh-huh. Hay descuentos para eh, los estudiantes, eh, las personas.
0: Bienvenido, Marco, mayores, revisa. Maestros. Welcome.
1: Ay, como que no escuché algo por ahí.
0: Uh-huh. Adelante. No, sí, 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 te estamos escuchando. Te estamos escuchando.
1: Ah, ok, pues, pues eso.
0: Deli a, a, Deli, a ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención las veces que has ido? Porque saben que también es como, saben cómo se me hace también a mí la cultura y los museos. Dependiendo del estado de ánimo como estés, puedes agarrar un libro, lo lees y el mensaje que te da esa lectura eh, es en el momento que tú a lo mejor lo relacionas, como lo estás pasando. Lo mismo aplica, yo creo, Deli, cuando vas a un museo. A lo mejor si sí viste un trazo que antes no lo habías visto, ¿no? O a la inversa.
2: Y mira, efectivamente, yo voy, eh, bueno, siempre me ha gustado mucho eh, visitar museos, y voy con, ¿cómo te diré?, con la inquietud, siempre yo lo he dicho, con la inquietud de aprender algo. Uh-huh. Siempre vas a aprender algo en un claro. museo, siempre, siempre, siempre. Esta sala de arte, a mí me gusta mucho por lo acogedora que es. Además, yo tengo ahí mi pieza favorita, que no sabe Joel. A mí no son los murales lo que me llama la atención de, de la casa, sino un Cristo que tienen entrando del lado izquierdo a, 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 en la última salida. Ahí tienen un Cristo donde ese Cristo te da mucho mucha paz. Al menos a mí es lo que me transmite. Siempre el arte algo te va a enseñar, algo te va a transmitir.
0: Por supuesto.
2: A mí me transmite mucha paz, pero a la vez mucha tristeza. Está pintado de una manera por Siqueiros, donde yo no sé si en esos momentos él estaba triste, estaba pasando por, por una etapa de su vida de mucho problema. No sé dónde lo pintó, la verdad. Pero ese Cristo a mí me llama mucho la atención. Ahora, la vez pasada, Martita, ¿te acuerdas que alguien nos preguntó ¿Qué museo les recomendaba yo? De y todo uh-huh. Tenía oh, para llevar a su hija de 11 años. Exacto. Dije, hay que ver qué es lo que le gusta a tu hija. Uh-huh. Si le gusta la pintura. Y nos vamos a dar cuenta bien fácil. Mire, todos tenemos en la casa algún niño que alguna vez nos pintó una pared.
0: Sí, ya lo había dicho. <ríe> sí,
2: exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le ponemos un la cartulina, le ponemos un papelito, sabes que ya ahí dedícate a pintar y no hay problema, eso quiere decir que le llama la atención la pintura exacto y este lugar es esencial para esos niños que les gusta pintar las paredes, esos niños que les llama la atención, que lo visiten bienvenido Sergio de la Rosa como estudiando, como dedicándose a algo que les gusta, pueden hacer mucho porque aquí los plasma chiqueiros en esos muros yo quiero preguntarle a Joel ¿cómo es el mantenimiento de uno de esos muros? exacto ¿cómo conservas ese mural?
1: bueno este siempre hay que trabajar previniendo todos los todos los panoramas que te puedas encontrar Eh, partimos siempre desde la sensibilización de los que aquí trabajamos hay que saber, estamos todos aquí elaborando desde el personal de limpieza hasta el director en un museo entonces hay que
0: tenerle respeto a las obras claro. y al, 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 al museo en sí evitando
1: precisamente caer en eh, introducir alimentos en andar fumando en este acercarse demasiado a una obra, en tratar de tocarla, a veces son muy bonitas las piezas y nos conectan enseguida, hacemos clic con una obra como que sucedió de él y con el Cristo y mucha gente intenta tocarlas por el, ese gusto, esa fascinación que encuentran en la obra, pero es sensibilizar tanto a las personas que aquí trabajan como a los visitantes, después de eso sí tenemos todo un un protocolo para estarlos cuidando como es un monitoreo diario mantener las condiciones adecuadas ambientales tratar de que no haya humedad de que la temperatura sea adecuada para las eh, los materiales con los que están hechos Entonces, hay obras que pueden estar hechas en madera y otras como eh, pueden tener madera y a la vez el maestro si queridos, eh, Hizo una mixta, digamos ahí, con un, un agregado de fotografía en uno de los murales. Entonces, debemos de estar trabajando en cada uno de esos materiales para estar eh, dándoles un monitoreo. Todos, todos los materiales trabajan de diferente manera y reaccionan de diferente manera ante la humedad, ante el calor, ante un golpe, ante el aire, ante la luz. Entonces, debemos de estar trabajando eso. Ya cuando hay un daño y, este, y se encontró por algún motivo, un accidente o una lluvia muy fuerte, este, hubo humedad, etc., uh-huh. entonces tenemos que hacer una evaluación del, del daño, ver si es algo que se pueda corregir aquí en situ, o solicitar al Centro Nacional de Conservación, que también es, del INBA, donde es de LIMBA, donde se encargan de restaurar las piezas y también de darles conservación preventiva antes de que eh, se eleve más el daño que puedan tener.
2: Ok, mira, eh, yo era lo que decía al principio, ¿no? El ir a un museo, a una sala de arte, a una galería, ¿no? Nada más implica vengo y pongo este cuadrito aquí y ya me gustó. A lo mejor... Esa es la parte que, que las demás gentes no apreciamos y es el trabajo de ustedes uh-huh. que es conservarlo. Otra de las preguntas sería, eh, el maestro Siqueiros utilizaba muchos rojos, muchos negros, blancos, pero ¿de qué material es para que se conserve en los murales? Porque uh-huh. pues a lo mejor, como dices tú, llueve y viene un escurrimiento del uh-huh. techo o algo. ¿qué es lo que, cómo saber qué material es? Y luego, ¿cómo eh, volver a retomar esa parte para que vuelva a lucir como ustedes lo quieren?
1: Ok, bueno, este algo que tenía el maestro Siqueiros que fue muy relevante en él, fue la experimentación tanto en materiales como en la técnica, las herramientas que utilizaba para ejecutar sus obras eso nos ha hecho muy, muy difícil la conservación de sus piezas porque en aquel entonces un material que era muy innovador, hoy en día este, posiblemente no estaba bien probado en aquel entonces con el tiempo ha, han dado cuenta los especialistas que por ejemplo los murales que tenemos aquí atrás están hechos de una madera aglomerada entonces la, la madera aglomerada en aquel entonces podía haber sido muy innovadora, pero en este momento esa, te, ese material se deshace muy fácil. Con mm-hmm. el tiempo empieza a, a perder esa adherencia que tienen entre, entre los diferentes elementos de la madera aglomerada. Entonces empiezan a tener eh, ese desprendimiento de esas pequeñas virutas de madera. Bienvenida Claudia
0: Arista. Entonces, Estamos en la sala de arte público secundaria. Es un
1: muy difícil, sin embargo, batallamos todos los días para que esto se mantenga y no dure nada más 50 años más y no queremos tener así que 300 años más. Entonces, esta madera, por ejemplo, es aglomerada y, le, y la pintura que utilizó eh, también trató de que fuera lo más longeva posible, que perdurara lo más que se pudiera y entonces empezó a utilizar desde los años 30 la pintura este, automotiva, que podía estar en la intemperie con el sol, con la lluvia, mm-hmm. el viento, eh, resistir ciertos golpes, y la pintura seguiría eh, estando en el lugar donde la dejaron, ¿no? Entonces, aquí aplicó pintura automotiva para, estas, este, para estos murales, y en muchos de sus murales también lo aplicó, ¿no? Entonces, este... Ahí ese es el, el, el problema. Por ejemplo, también muchos especialistas dicen que en la pintura automotiva, que es una, una pintura acrílica, tiende mucho a cuartearse. Entonces, cuando ven a veces una pieza de siqueiros con pequeñas cuarteaduras, creen que la pieza se está cayendo de lo, de lo viejita que está o de lo maltratada que está, pero en realidad es un, un, un efecto que da la materia tiempo, seca, partea, pero hay que conocer a Siqueiros para saber cuándo una pieza realmente está mal y cuándo es una pieza que así la dejó. El maestro era muy prolífero en ese sentido y podía agarrar un pedazo de madera y en ese pedacito de madera de desecho hizo una obra maestra. O que podría estar trabajando con material específicamente hecho para, para el mural, por ejemplo, en el Poliforme utilizó el,
0: lo que en aquel entonces también era una innovación, era el cemento. bienvenida Sonia, es? vemos y, estamos y hablando es, de la sala de arte público de Siqueiros de
1: salud que puede traer es, eh, en, trabajó él con los mejores materiales del momento, aunque no fueran hacer los mejores materiales de la historia ¿No? e- ese es, hay algo que mencionaste hace rato sobre el, el momento en que hizo el, el Cristo iba yo a comentarte algo porque te gustó mucho la tesis y te quería dar más tiempo claro
2: Esta, es, esa, está preciosa la hace cuando él está en la cárcel cuando más siente
1: ese, ese desprendimiento tanto de su de su de los muros donde él trabajaba porque eso es lo que realmente le gustaba trabajar en muros, en, en arte de grandes dimensiones empieza a trabajar en, en papel o en pequeños cuadros entonces ese desprendimiento tanto de su vida normal de su, de su libertad, de su familia de, de su placer de pintar lo lleva también a esos momentos creer, eh, en creer en buscar a Dios entonces quitar un Cristo en, en la cárcel no se me hace más que esa intimidad también en la búsqueda de tu de tu fe para poder seguir estando ahí, seguir eh, esperando el momento en momento que se te haga justicia y tener la libertad
0: no, y deja de
2: eso, además lo transmite, porque te decía que yo no sabía el momento en que lo pintó, pero transmite esa parte de tristeza, como dices tú, de soledad que tenía él en la cárcel, Y pero a la vez te da esa parte de, cómo te diré, es una sensación de que te atrae la la pintura. O sea, no puedes pasar, aunque ustedes la tienen ahí solita. Sol, no puede pasar desapercibida, al menos para mí. No puedes este, pasar y decir, ay un Cristo, y me voy. No, o sea, no. Te atrapa, Adelie, te atrapa. Te atrae, te dice, volteame a ver que aquí estoy y reflejo esto. Eso es lo que tiene la obra de Siqueiros. Por eso te digo que la sala de arte, como que te acoge, porque además entras ahí en el techo, enfrente, en todos lados encuentras obra de Siqueiros y te abraza, ¿sí? Yo quiero invitar a los que nos están ahorita escuchando. Nos están pidiendo, ¿no?
0: pidiendo la dirección no, otra vez, no, Deli, si la repites.
2: En este programa, si realmente la sensación que a Deli le causa esa sala, se la causa a alguien más y que lleven a sus niños para que vean ustedes lo, cómo pueden hacer arte desde niños.
0: Oye, Deli, es lo que yo voy? están pidiendo la dirección otra vez en el chat, si la puedes repetir. Okay. Y, y lo, te okay. estaba diciendo... ¿No decir, por favor? Eh, este, Joel, si nos repites claro, la dirección. Claro. Uh-huh.
1: Eh, estamos en la calle de Tres Picos, Ajá. número 29, casi esquina con Hegel
0: uh-huh. Y
1: por la... Eh, del otro lado tenemos Schiller. Entonces estamos entre Hegel y Schiller.
0: Ok. Que esto es muy cercano al, al Liverpool Polanco, un poquito más por acá, ¿no? Más o menos. Sí.
1: Eh, muy
0: cerca de Gandhi del Ajá. circuito Gandhi, del Museo de Antropología. Ok.
1: Hacemos esquina con, eh, con también con, este, con Rubén Darío. Con Rubén Darío,
0: exactamente. Uh-huh.
1: Entonces, estamos en, es, en ese...
0: Cerca de la Embajada en... de Canadá sería como que otro punto de referencia, ¿no? Sí,
1: es nuestro vecino, la, la, la embajada es nuestra vecina.
0: Exactamente. Otra cosa que yo te quería preguntar, Joel, eh, siempre se las pregunto a los artistas que están aquí cuando pasamos situaciones complicadas o difíciles como estamos viviendo el COVID ahorita eh, yo se los he preguntado ¿no? a los pintores, escultores eh, en el caso de, del maestro Siqueiros estando en prisión pintó más digo pintó más, Digo, bueno sí, pintó más hizo más obras eh, o como lo decía Deli, se reflejaba esa tristeza más ¿qué diferencia hay entre las obras antes, durante y después de su reclusión?
1: Sí, o entonces sea, sí, fue muy prolífero en toda su carrera, fue muy prolífero. En eh, la cárcel se refugiaba precisamente en eso para despejarse de todo este asunto de los juicios, de los amparos, de no sé qué, del licenciado, etcétera, Entonces se refugia mucho en lo que es su pasión, ¿no? El arte, el pintar. Sí hay un, un antes y un después en lo que pinta, como que decíamos, este, él cae en los más eh, emocionales estando ahí y menos, digamos eh, y más controlados en ese sentido, porque estaba muy limitado en los tamaños que él podía trabajar, él no le permitían tener lienzos de madera mucho más grandes de 50 centímetros por 90 centímetros y hojas de papel pues sí podía tener bastantes, pero el el, a lo que estaba acostumbrado sí. era esa monumentalidad. Claro. ¿no? Entonces, ahí hay un, un reflejo cuando empieza a, a, a hacer muchas este, obras de caballete pequeñas, se ve, se ve apretado Siqueiros, aunque puedan ser genialidades, pero conociendo al maestro está apretado. ¿no? Uh-huh. Eh, también los, las herramientas fueron muy elementales lo que tenía ahí. No tenía eh, las grandes herramientas como lo que tenía en sus talleres, como lo que tuvo aquí, como lo que tuvo en Cuernavaca, que eran herramientas de primer mundo en ese momento. Él estaba acostumbrado, más bien se tuvo que acostumbrar a trabajar con el pincel, con con las espátulas para poder hacer efectos como el que tiene precisamente el Cristo, ¿no? Entonces el Cristo tiene unos raspados con una espátula y le dan expresión al la obra entonces si sí es muy eh, evidente esa ese antes después bueno antes
0: durante uh-huh. el después fue totalmente explosivo o sea, agarró se fue a Cornavaca
1: montó un súper taller que para ese entonces nadie en el mundo ningún artista plástico lo tenía uh-huh. entonces era muy innovador con las mejores herramientas y empieza a pintar enorme, 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 enorme y tenemos la muestra ahí el mural no es todo la, lo que este, el resultado es un de los murales más grandes del mundo que hasta hace poco también seguía siendo el más grande del mundo que eh, abarca los 10.000 metros cuadrados entonces de haber pintado pedacitos hasta en los 10.000 metros cuadrados imagínate el antes, el durante y después fue así de Exacto. Pónganme muros porque yo vengo a esto Entonces Y, y se los fabricaron ¿no? Entonces le fabricaron muros Y muros, y muros, y muros Y él seguía pintando Ya cuando termina ya Entonces sí se viene aquí Y ahí. es como un momento de mucha tranquilidad Cuando empieza a dejar estos murales aquí y, eh, Con este sentido que decíamos este, didáctico Entonces se nota como los, los momentos de calma, aquí era mucha más calma aquí no hubo esa intensidad y explosión que, que le surgía estando en la tallera estar en muros en enormes
0: Otra cosa Joel no, la, ¿no él habrá presentido su muerte cuando él regresa ahí a la sala y poco después fallece? Eh, esa parte <risa> bueno, que dices... Tengo... ¿Qué dices de, de tranquilidad? Sí, 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 sí que yo... ya sabía que estaba enfermo, uh-huh. y empezaba a tener problemas de salud, ya se había caído de,
1: de un andamio en el en el poliforum, entonces uh-huh. ya su, su, su edad y sus enfermedades empezaban a hacerlo más más limitado en ese sentido de moverse y de poder pintar más intensamente como le gustaba. Pero eh, no creo que, que eso lo, 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 le quitara el espíritu de seguir pintando. Uh-huh. Siguió pintando hasta pocos días antes de su muerte, lo, lo cuenta así su viuda, que pocos días antes de su muerte todavía seguía dirigiendo a, los, a sus ayudantes para que terminaran un mural que está eh, actualmente en la tallera y después de eso usted de fallecimiento pero hasta los casi hasta los últimos días él siguió trabajando él siguió pintando
0: Excelente, y en la parte por ejemplo también como lo hemos platicado aquí con Deli, siempre hay una musa siempre hay una musa ¿Cómo era en el caso de él?
1: Pues eh Pintó varias mujeres que habían estado con él, eh, compañeras de vida, pero la que fue eh, finalmente, <risa> la que le acompañó desde los treintas, fue aquel Arenal, fue su esposa, hasta los últimos años. Entonces, yo creo que ella fue su apoyo, su musa, la, la plasma en el mural de, de Palacio de Bellas Artes, el de nuestra, la nueva democracia, está ella plasmada, eh, hace muchos bocetos de ella, eh, la fotografía mucho, la incluye también en algunos otros murales, como el que está en, en la ser uh-huh. hay una figura que no está terminada, pero es ella, y le hace un, un bellísimo retrato que tenemos aquí en nuestra colección, muy, muy hermoso. Luego, luego se da uno cuenta que la amaba y hasta se fue a su lado, ¿no? Se fueron, fue a su lado y creo que ella fue su musa más grande.
0: Así es. Deli.
2: Y mira, en esa, ahorita que mencionan el de la sed, Ajá. está en donde hay unas escaleras, ahí en la sed. Mi pregunta sobre esto es ¿cómo ven ustedes que él convivió con Diego Rivera, porque eran muy amigos entre entre los grandes muralistas de aquella época, en aquel entonces el gobierno eh, y muchas instituciones, muchas empresas, apoyaban la cultura y es por eso que se hace este gran conjunto de muralistas, pero yo me acuerdo leyendo sobre Siqueiros que él decía que su mayor logro había sido la tallera, porque lo había comenzado inclusive con Diego Rivera. Imagínense cómo habrán sido esas tardías. Sí, hoy, no. Diego Rivera y él y platicando y qué vamos a hacer <ríe> y ahora eh, esto esto yo quiero dejar. Yo creo que no se imaginaron que iban a dejar todo eso tan plasmado y toda la obra que estaban haciendo tan grandiosa, ¿no? sino que lo hacían ellos por esa parte que tenían de pasión por la pintura, no sé Joel esa parte del del ser humano tú que nos puedes platicar de Siqueiros
1: pues sí o sea, ellos compartían, ¿no? con Orozco actualmente fueron muy buenos amigos entre ellos eh, convertirse en los grandes de la pintura mexicana, ¿no? todos ellos también muralistas, después ya hay otros artistas que se van agregando a la lista de lo, de lo patrimonio que se vuelve obras, como lo puede ser Tamayo, este, eh, el mismo Siqueiros Rivera Orozco, ¿no? De Entonces, son de los eh, más grandes que hay en la, en la historia de la cultura en México. Ver... En ese momento para Siqueiros era tener que... tuviera que suceder una tallera como... Un taller de primer mundo en ese momento. No, no podía ser diferente para Siqueiros eh, trabajar un mural en un taller pequeño. Él tenía que... Este, andirse lo más que posible y necesitaba el espacio correcto. Entonces, eh, para él... También ese fue un un gran aporte. Yo creo que, no sé si ya no le tocó verlo a Rivera, ese lugar terminado, como algún invitado o alguna tertulia que hubieran tenido ahí, no no le tocó verlo porque él murió antes, pero sí habían platicado sobre tener un museo de la construcción mural. Entre ellos sí habían platicado. Eh, No lo terminan de lograr juntos, Siqueiros no termina de hacer un, un museo de la, de la, de la este, composición, pero si sí hace la sala de arte. público Siqueiros, que tiene eh, el mismo eh, sentido, hablar del, de este proceso del muralismo.
0: Mi estimado También, Ricardo Colina Hernández, bienvenido.
1: Actualmente está la... la ya hace muy poco que precisamente ese edificio de la CEP, que se encuentra en el centro de la ciudad va a convertirse en el Museo del Muralismo, entonces wow. seguramente ahí vamos a encontrar este a estos tres grandes
0: reunidos en un solo museo, como en algún momento lo, lo tentaron, ¿no? Lo platicaron.
1: Entonces, exacto.
0: <risa> Excelente. Entonces
1: a ver qué tal ¿no? Este, esa noticia.
0: Pues creo que es, es extraordinaria yo creo, Joel, porque como lo dice Deli, Estaría padre estar, regresar el tiempo y poder haber estado ahí escuchándolos, ¿no? Una, una charla increíble, cada uno poniendo su punto de vista y cal, tal vez como lo dice Deli, no magnificaron el, el, la inmensidad que iban a tener de tanto éxito, de tanto trabajo, porque regresamos a lo mismo, cuando hacemos las cosas con pasión, eh, no es trabajo, ¿no? Es pasión y es amor y sobre todo en este caso al arte. Entonces, imagínate, dos grandes en una charla, trabajando, a lo mejor hasta, yo me los imaginé ahorita, ¿no? A ver, bueno, píntele aquí tantito, ¿no? A ver, pásale, ¿no? A lo mejor hasta hay este, aportaciones de ambos en, en obras a la inversa, ¿no? De cada uno de ellos. Y yo creo que es algo increíble.
1: Sí, pues, eh, hay una anécdota que es, eh, es Orozco que los aterriza,
0: por ejemplo, en el caso de Siqueiro lo aterriza más Ajá. andaba más, eh,
1: digamos perdido, lo aterriza <ríe> le muestra también un camino para seguir también cuando llega a Siqueiros a, a, en los años 18, 19, 20 a Europa se encuentra con un ambiente artístico, de cafecito, de donde estás eh, tomándote un café en París, y está el, el, el poeta, está el dramaturgo por un lado, está. T- todas esas personalidades seguramente influyeron en. Eh, después empezó a, a, a tener como su línea de trabajo, ¿no? Empezó a pintar diferente cuando regresó de, de Europa. También le pasa a, a Rivera. Rivera, cuando regresa de Europa, Después de haber estado, digamos, estudiando las vanguardias por allá, tiene un acercamiento más hacia lo hacia lo prehispánico aquí en México. Empieza a pintar muchas cosas prehispánicas, muchos momentos de la vida cotidiana de, de, de personas indígenas. Entonces, yo creo que fueron momentos para ellos donde cambiaron el aspectos tantos que ellos han venido a Europa y encontraste con esto, y a Rivera, dejar Europa después de mucho tiempo, y encontrarse con un México postrevolucionario revolucionario y rico, ¿no?, culturalmente en este
0: Extraordinario, porque a final de cuentas, siempre cuando empieza a llegar el éxito o no lo medimos, mucha gente despega este, los pies del, del suelo, ¿no?, entonces... Qué qué bien que Orozco hizo esto, ¿no?, con con él, y yo creo que influyó también en esa parte de de poderlo aterrizar y y ser grandes amigos, ¿no?, tener esa, como dices, yo me imagino una tertulia así, entre colores, paletas, ¿no?, acuarelas, entre todo, ¿no?, entonces, algo increíble.
1: Sí, 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 seguramente platicaban mucho de eso, del la, arte, de, de, la, de la política, de, de ellos les llevaban noticias a Europa, a Estados Unidos, cuando estuvo en Estados Unidos también, les llevó las noticias, les contaba de estos momentos que había vivido en México, y estaba en un renacimiento, ¿no?, por decirlo así. Eso les ha de haber influido bastante a todos.
0: Por supuesto, Delhi
2: bueno, mira, yo te voy a decir algo. Me acaba de dar Joel una gran noticia porque uno de mis edificios favoritos es ese. la Secretaría de Educación yo Pública, lo sé, ¿sí? por precisamente por los murales de Diego, por los murales de Siqueiros, por todo el acervo cultural que tiene y el que lo conviertan en un museo muralista es una noticia. Fantástica. Es la, yo, la, yo, la yo, primicia aquí
0: en Radio Suma MH Museos.
2: Efectivamente, ahorita es la noticia. Y sí, <ríe> yo espero que después de que se pueda abrir, también puedan visitar este, este edificio de la Secretaría de Educación, que además tiene un museo ahora, un museo de sitio muy modernito, que le hicieron en la administración pasada. Y por ahí les voy a dejar de tarea, cuando termine esta pandemia, que vayan a ver las momias que tienen. Tiene dos momias que encontraron ahí, de las monjas que llegaron a vivir también. Uh-huh. Y pues, mira Joel, no nos resta creo yo más que decirte muchas gracias por acercarnos a este Siqueiros que no es tan conocido, que nada más cuando vamos a miramos su cultura, pero que tú nos has platicado esa parte de anécdotas esa parte también de conservar eh, su obra. Y no me queda más que agradecerte, agradecerme a Raquel, agradecerme al director, este el habernos abierto esta sala, que vuelvo a hacer la invitación a todos los que nos están viendo y escuchando, que puedan asistir, cuentan con todas las medidas sanitarias, no se preocupen por si cuando llegan ustedes los sanitizan y en una ocasión me preguntan, oye, ¿y todo eso no me va a decolorar la ropa? No, son sanitizantes especiales, Precisamente, cuidados tanto para las personas como para las obras que hay.
0: Claro, Recuerden que, es importante. Eh, son,
2: murales, y son murales donde el que nosotros hablemos sin un cubrebocas frente al mural lo podemos dañar. Entonces, también es importante que en lo posible cumplemos con las medidas, si no podemos llevar una careta, por lo menos que sí llevemos un cubreboca, que no nos lo quitemos dentro de la sala, porque decimos, ahí estamos solos, no hay nadie, no hay sana distancia, no, pero están las obras. Claro. Esa es otra parte que tenemos que cuidar, mm-hmm. están las obras donde eh, ellos pueden absorber y de ahí también se puede hacer una cadena de contagio. Entonces es por eso que es muy importante el que ustedes cuando visiten un museo, una sala, una galería sigan conservando su cubrebocas dentro de las instalaciones, como por ahí el día de ayer se decía uno, cuídate y cuídanos, en este caso también hay que cuidar nuestro patrimonio patrimonio cultural que tenemos tan grande en la alcaldía Miguel Hidalgo que de veras es enorme lo que nosotros tenemos en en la alcaldía de Iztapalapa, en Iztacalco, como no lo tiene. Sí. Entonces aquí hay que cuidarlo, hay que conservarlo. ¿sí? Y, y aparte, yo yo quiero despedir a Joel ahorita con una frase que yo dije la vez pasada y que Raquel me dijo, ay qué bonito, yo les digo, Siqueiros nunca se ha ido de la alcaldía, Siqueiros sigue porque Siqueiros está en el Panteón bolores. Joel, tú qué nos puedes decir a esto,
1: pues, mira, yo agradecerles, este, que hayan arrancado aquí este programa de la Estrada de África este, que fuéramos esos invitados en el programa para poderles platicar de nuestro trabajo, de nuestro, de, de nuestro museo, eh, que se lo van a pasar muy bien a todos, que vengan invitarlos, eh, empiecen a integrarse a la vida cultural poco a poco, con todas las medidas como ya lo, lo mencionó de ahí, aquí los, aquí los cuidamos. Entonces, vengan, les va a gustar el edificio, el museo, las obras, van a las Entonces, eh, les hace esta invitación, acá los esperamos.
0: Joel, yo una pregunta, ¿la tallera ya está abierto también hablando de Cuernavaca?
1: No, la tallera está, eh, digamos, por las condiciones de la ciudad de Cuernavaca, están en eh, en sus propias medidas, en su propio semáforo y todo eso. De momento, ahorita no estamos abiertos allá, así que vénganse para acá.
0: Exacto. Aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ahí en Tres Picos 29, esquina con Hegel y Schiller, enfrentito de la Embajada de Canadá. Sala de Arte Público Siqueiros, de 11 a 5 de la tarde, de martes a domingo y el domingo gratis. El precio normal, eh, ¿en cuánto está la entrada? 30 pesos. 30 pesos, o sea, digo, muy módico para, definitivamente para todo lo que nos vamos a llevar, ¿no? Yo creo que el arte no tiene precio.
1: Exactamente
0: Entonces, este, bueno, pues ya Es la una de la, ahora sí que ya es la una Ya es la una, se nos acabó el tiempo Te agradecemos muchísimo Joel Deli, muchísimas gracias Por favor
2: Claro, bien. pues gracias A todos, recuerden que la semana que viene Nos vemos el martes y el martes Empezaremos ahora eh, Nos apasionamos tanto Esta vez con Siqueiros Con Joel que nos ha dado una ardua y extensa explicación de lo que es su obra de Siqueiros, que pues no empezamos con nuestra parte de leyendas y mitos y algo más, para empezar con la fundación de la Ciudad de México y como nuestro país, como nación de México, lo empezaremos el martes, los esperamos aquí y que tengan una muy bonita tarde.
0: Pues sí, Deli, muchas gracias, de verdad, el día de mañana no se pierdan a Susana Barrios, es una chica muy emprendedora, eh, que pinta increíblemente también, es talento mexicano, talento de la alcaldía Miguel Hidalgo, talento de la empleadora, ella fue empleadora, entonces que vean los demás empleadores que nos están viendo y escuchando, que se puede seguir haciendo las cosas que nos apasionan y nos gustan, que podemos compaginar un trabajo con otro y podemos ser maravillosos cada vez más. Entonces, mañana recuerden Radio Summh, también vamos a estar también con el Museo Nacional de Antropología, ¿no, Deli, también? Así es, mañana nos toca antropología. Mañana nos toca antropología, nos toca si son a barrios, entonces vamos a ver sus pinturas. Va a ser el tema talento y creatividad. Así es que se despide Marta Valero, agradeciendo su presencia, Deli, de y pues hasta mañana, en punto del mediodía, ya saben que somos las cenicientas del mediodía. Así es que, gracias Joel, gracias a todos bye, que estuvieron bye. aquí. Gracias
2: Joel, gracias a toda la sala de arte, todas las facilidades.
0: Gracias por todas las facilidades prestadas. Hasta mañana. Hasta mañana.